0: Calcio Club 103 3 la trasmissione sul calcio locale in onda ogni giovedì e venerdì su Radio Club 103 interviste, notizie, commenti dall'eccellenza alla terza categoria bellunese con un occhio di riguardo alla serie D Luca De Michele e Barbara Paolazzi vi aspettano in diretta ogni giovedì pomeriggio alle 17 e in replica il venerdì alle 11.30 Calcio Club 103 solo su Radio Club 103 Dolomiti
1: siamo noi e siamo tornati cari amici ben ritrovati in diretta per il nostro appuntamento dedicato al calcio in replica per chi ci segue il sabato e il venerdì mattina in presenza con Luca De Michiel ciao Luca, ben ciao, ciao a tutti. <ride> allora dopo l'appuntamento che insomma i nostri amici ascoltatori hanno imparato a conoscere dedicato all'Hockey su Ghiaccio in collegamento telefonico per il calcio invece siamo qui in sede e se avete voglia di venireci a trovare ci fate sempre un enorme piacere come hanno appena fatto i due <ride> amici Fabrizio e Giacomo che io saluto anche dalla diretta del calcio allora caro Luca cosa abbiamo Vabbè, oggi abbiamo un argomento interessante che conosco poco. Me lo spiegherai poi. Eh, ce lo spiegherà il nostro
2: ospite, direi perché anch'io, sinceramente, è una figura che conosco poco. Ovviamente, partiremo dalla Serie D. Arriviamo fino alla seconda categoria. La terza è ancora in stand-by. Ci concentreremo in particolare sul girone R di seconda con il mister della Sospirolese, Roberto Pauletti. E poi parleremo di questa nuova figura responsabile della performance. È un um, tecnico della Dolomiti Bellunesi. Ringraziamo, ovviamente, la Dolomiti Bellunesi per la disponibilità. Certo. Eh, nel procurarci gli ospiti eh, Marco Fontanelli sarà con noi parleremo di questa figura a che cosa serve nel mondo del calcio più professionistico che dilettantistico ma capiremo un po' cosa segue nella società bellunese
1: responsabile della performance perfetto quindi questo nella seconda parte io direi Luca se sei d'accordo partiamo con la Serie D naturalmente
2: esatto entriamo nel dettaglio di quelli che sono stati i risultati un po' di tutti i campionati partendo dalla Serie D Girone C dove la Dolomiti Bellunese aveva questa scontro diretto con il Bassano uno scontro per la terza posizione di, del Girone eh, vinto dal Bassano per eh, 1-0 partita non affrontata al meglio dalla formazione di Mister Zanini, che deve cede- cedere quindi la terza piazza in, ter- in testa alla classifica troviamo la Claudienza a quota 56 punti dopo 22 gare giocate ormai il solco è scavato come stiamo commentando già da un po' di giornate secondo il Treviso a 44 con 12, distanze, eh, con 12 lunghezze di differenza in terza posizione dunque sale il Bassano Sano a 39, la Dolomiti scende a 38 in quarta piazza. Attenzione perché le altre dietro si fanno vicine Portogruaro a 35, Campodarse est a 32, Mestre a 31 via via poi. Eh, tutte le altre in una classifica molto corta soprattutto nella parte centrale. Prossimo impegno per la Dolomiti Bellunesi, domenica contro l'Atletico Castegnato, squadra ampiamente alla portata della formazione di Mr. Zanini attualmente con 26 punti in classifica e eh, che sta lottando appunto per, sal- per la salvezza. Eh, non sarà sicuramente un impegno da sottolineare valutare il il Dolomiti Bellunesi vorrà riprendersi questa terza piazza in campionato
1: benissimo e noi come sempre comunque ringraziamo Dolomiti Bellunesi dovremmo richiamare anche il presidente eh, poi, a dice? vedere se
2: riportiamo un po' di <ride> dai, fortuna fate, fate. però comunque Val... dai è un campionato che sta andando sì, abbastanza no, no, bene ma al di là
1: di quello proprio certo. sarebbe bello riaverlo presto magari lo inviteremo nelle prossime trasmissioni e quindi passiamo alla eccellenza, eccellenza.
2: eccellenza. girone B Cavarzano anche il Cavarzano domenica esce sconfitto dalla, dalla sua gara perde 2-0 contro Piave in casa eh, Cavarzano che rimane dunque eh, nella parte bassa della classifica, quota 21 punti, anche qui classifica molto corta attenzione però perché alcune squadre stanno scavando un solco importante e il Cavarzano non deve perdere il treno valido per la salvezza, attualmente concentriamoci proprio sulla parte esatto. bassa troviamo lì a Piava 27 che sarebbe salvo in questo momento, in zona playout ci sono Eclisse, Careni, Piavigina 22, Cavarzano a 21 eh, Cadoneghe a 20, Favaro a 17 in ultima posizione, quella che eh, purtroppo dà la retrocessione diretta attualmente c'è il Caorle con 12. 12 punti eh, Cavarzano che ha trovato 6 vittorie 3 pareggi e 11 sconfitte in questa prima parte di campionato e adesso domenica andrà ad affrontare il Calvinoale che è la capolista di questo girone B d'eccellenza. dunque gara sicuramente molto tosta e difficile sono altre le partite che la squadra bellunese deve vincere per cercare di salvarsi nuovamente per il secondo anno consecutivo in questa categoria molto molto difficile e molto molto competitiva.
1: Perfetto e quindi promozione. Scendiamo.
2: Esatto, promozione esatto. girone Apparato. D. Ha <ride> è la scala. Promozione girone Bido, D, scusate, dove ci sono tre squadre bellunesi. Le tre squadre bellunesi sono Alpago, Longarone Alpina e Borgo Valbelluna. Due sconfitte e una vittoria per quanto riguarda le nostre portacolori. Alpago che esce sconfitto in casa 2-1 contro il 90. V- vittoria importante invece per il Longarone Alpina 5-0 contro il Paese e il Borgo Valbelluna. Perde invece 1-0 contro il Montello Cosa dice la classifica dopo 19 partite giocate? Giulia Sagittari è in testa a quota 43 Che scappa via perché il Borgo Valbelluna appunto è stato stoppato dal Montello Mon- E Borgo che però conserva la seconda piazza a quota 34 punti Approfitta della sconfitta dell'Alpago Che rimane comunque in terza posizione a quota 32 Però attenzione perché si avvicinano le altre Difatti dietro ci sono tre baselle che real martellago a 30 punti Dunque solo due lunghezze di differenza rispetto al tandem bellunese Che comunque rimane nella parte alta della classifica chi ne beneficia diciamo in questa giornata è il Longarone Alpina che vincendo contro il fanalino di coda si porta a 29 punti e vede ormai la zona playoff lì vicinissima sappiamo cosa pensa il presidente Giuliano eh, dei playoff esatto. però comunque eh, per commentare pe- la classifica
1: <ride>
2: per commentare la classifica bisogna tenere conto anche di questo perché i playoff ci sono il Longarone Alpina ha solo un punto da, da quella zona importante attenzione anche però eh, dietro perché le Le squadre che inseguono non sono poi così distanti, quindi nulla è detto neanche in chiave salvezza, ma le bellunesi sicuramente rimarranno protagoniste nella parte alta di questa graduatoria di promozione. Nel prossimo turno eh, i tre match che vedono impegnate le formazioni della provincia sono eh, tutte e tre in trasferta, l'Alpago farà visita al fanalino di coda città di paese, L'ongarone Alpina sfiderà la veganese. e il Borgo Valbelluna vuole tornare a vincere, per farlo deve battere l'Union Pro.
1: E infatti io a questo punto anche per far prendere un attimo di fiato al nostro bravissimo Luca prima di passare alla prima categoria che chiuderà la nostra prima parte diciamo del, dell'appuntamento vorrei ricordare ai nostri amici che ci ascoltano nella diretta del pomeriggio che possono interagire con noi no? ah beh, certo. ci piacerebbe tantissimo anche perché ripeto interagiscono comunque però lo fanno poi magari in orari in cui non possiamo eh, raccontare raccontarli. quindi se avete voglia 3 349 88 14 0 21 anche solo per un saluto noi siamo qui vi aspettiamo eh, come sempre e comunque i saluti intanto ve li mandiamo noi. Allora Carlo Luca concludiamo questa prima parte, prima categoria
2: Esatto, Girone G di prima categoria anche qui le solite tre squadre bellunesi anche qui bellunesi che eh, sono abbastanza protagoniste diciamo così in questo campionato. Fiori Barpa Mas vince 2 a 0 sul campo del Santa Lucia il Lentiai fa 1 a 1 contro il Fontane sconfitta invece per lo Schiara che perde 3 a 1 contro la capolista cappella maggiore schiara esce da queste due partite contro prima e seconda della classe eh, sconfitto in tutte e due le gare però rimane in terza posizione dunque ampiamente positivo il cammino dei gialloneri in questo campionato di prima categoria classifica che vede il cappella maggiore in testa a quota 47 più 6 sul cima piave secondo a 41 anche qui il cappella maggiore sta cercando di scappare via schiara che rimane in terza posizione a quota 37 attenzione perché il san vendemiano è lì a 36 punti più distaccate poi tutte le altre e c'è appunto il Fiori Barpa a 27 punti e troviamo a metà classifica il Lentiai a quota 24. Attenzione dietro perché solo 5 i punti che dividono il Lentiai dalla zona playout. Dunque ehm, nero verdi che giocheranno quest'ultima parte di stagione ovviamente con L'obiettivo puntato sulla salvezza. Salvezza che passerà anche dalla sfida di domenica, sfida molto difficile per il Lentiai che affronta proprio la capolista cappella maggiore. Lo Schiara eh, invece eh, cercherà di ripartire dopo questi due risultati negativi, lo farà eh, sfidando il San Fior, squadra in lotta per eh, quanto riguarda la quinta posizione, e invece il Fiori Barbas cercherà di, di, di difendere la sua quinta posizione contro il Cima Piave, che è la squadra seconda in classifica. Dunque, impegni abbastanza tosti per le Bellunesi nel prossimo turno che sarà la ventesima giornata del girone G di prima categoria.
1: Eh sì, le, le giornate corrono, scorrono, il tempo vola, quanto eh, manca? Eh, sembra
2: di no, però eh, eh. non manca poi siamo a un, due terzi due della terzi, stagione ormai. Esatto. Eh, sì. infatti.
1: Mentre continuiamo ad aspettare anche i nostri amici di terza. Eh, allora, tornano, eh, tornano, tornano, ho <ride> visto che comunque qualche campo sta anche ricominciando l'attività e quindi insomma, si capisce che ci siamo quasi. Allora noi ora ci parliamo per un attimo poi avremo il nostro primo ospite in collegamento sarà l'allenatore della Sospirolese seconda categoria Roberto Pauletti. intanto come sempre ringraziamo il nostro main sponsor che anche per quest'anno ci accompagna per tutta la stagione
0: Farmacie Dolomiti un team di farmacisti sempre pronti a consigliarti all'Ozzo di Cadore trovi attivo il servizio infermieristico con possibilità di eseguire elettrocardiogrammi e tanti altri esami Farmacie Dolomiti ci trovi all'Ozzo di Cadore Lorenzago Belluno Trichiani Mel e Farra Dal Pago Scopri tutti i nostri servizi su www.farmaciedolomiti.it Le farmacie Dolomiti vi invitano all'ascolto di Calcio Club 103 ogni giovedì in diretta alle 17 e in replica venerdì alle 11.30
2: da quest'anno gli ecocalendari di Valpe Ambiente arrivano direttamente a domicilio solo
0: per le utenze di San Vito di Cadore come di consueto il nuovo calendario sarà disponibile da fine dicembre 2023 presso la sede comunale
2: in attesa di ricevere la tua copia cartacea puoi già scaricare dal sito valpeambiente.it le cadenze porta a porta del nuovo anno per informazioni scrivi a infochiocciolavalpeambiente.it o chiama il numero
1: verde gratuito 894 7673. 73
0: Calcio Calcio Club 103.
1: Calcio Club 103, quindi dopo la nostra pausa siamo collegati con il primo ospite e per noi è un piacere dare il benvenuto a eh, Roberto paoletti Mister della Sospirolese. Mister, ben, ben arrivato a Radio Club.
3: Grazie, buonasera
2: a tutti. Ecco, con il Mister apriamo dunque le danze su questo girone R di seconda categoria e partirei proprio chiedendo, come di consueto, Mister, un bilancio su queste prime 18 partite.
3: Eh, beh, il bilancio personale è positivo nel senso che da quando ho preso in mano la squadra su quattro partite tre siamo riusciti a vincerle eh, per cui a livello di, di punteggio di situazioni è che è positiva, eh, adesso vediamo perché adesso le, le, le cose iniziano a farsi un po' più difficili anche visto il valore delle squadre che andiamo a forzare perché c'è un po' da, da capire dove riusciamo un po' a collocarci e quello che riusciamo a proporre. Insomma.
2: Ecco se è riuscito subito eh, credo sia sempre difficile no, entrare a stagione in corso. Sei riuscito subito a prendere in mano la squadra, le redini della squadra, diciamo così?
3: Sì, direi di sì. Parecchi ragazzi. Tra l'altro li avevo già allenati in altre categorie, in altre società, per cui mh, sapevo abbastanza le caratteristiche della squadra. Alcuni ho iniziato un po' a conoscerli. E, Già siamo partiti molto bene, con un, abbiamo ritrovato un po' di entusiasmo che forse è, è venuto meno in, nell'ultimo periodo, e non siamo ancora a posto, nel senso che quello che voglio dalla squadra non, ancora non, non riescono a darmi al 100%, però siamo sulla buona strada, c'è grossa disponibilità di metterci anche in gioco, di, di provare situazioni nuove, per cui eh, da quel lato è, è sicuramente una, una cosa positiva e mi aspetto... Da qui in avanti di poter crescere ancora parecchio.
2: Credi che la Sospirolese abbia un punto di forza in particolare? Hai notato qualcosa che magari funziona meglio di, di altre cose?
3: Direi di no, ecco, quello che a me piace è che eh, c'è tanto entusiasmo e anche molta partecipazione. Al di là dei problemi legati a, a chi lavora a turno, piuttosto che chi fa l'università. Eh, vedo tanta presenza e tanto entusiasmo quando ci si anche per provare mai situazioni un po' diverse. È una squadra che ha mh, una buona qualità tecnica, ecco, manca un pochino di esperienza, quello sì, eh, per cui in certe situazioni dove magari si potrebbe gestire meglio la, la, la partita o leggerla prima facciamo un po' fatica, eh, però è una squadra che mh, può, può dare ancora parecchio, insomma. la qualità tecnica singola è buona, questo, questo sì.
2: Ecco, vi siete, po- sì, certo, certo. vi siete posti con la società un obiettivo principale da qui a fine stagione o ragionate un po' partita dopo partita?
3: Ma, sinceramente a me non è stato chiesto niente di particolare se non di sollevare quella che era una situazione diventata delicata. Eh, è fondamentale che ognuno di noi abbia degli obiettivi da qua alla fine, no? eh, perché allora mm. credo, ci dà motivazione, ci dà spirito per poter far meglio quello che facciamo ancora un po' presto per capire dove ci siamo collocare, Abbiamo in fretta cercare di, di tirarci fuori da quella che è una stazione che ancora non è eh, buona, perché comunque siamo a metà classifica, ma ci vuole poco per tornare sotto, piuttosto che magari per alzare un po' la testa verso i piani alti, per cui eh, l'obiettivo è ogni volta, eh, ogni volta che ci troviamo sia durante la settimana che la domenica, farsi un passettino in più. Ecco. Abbiamo fatto tre grassi passi, la settimana prima, domenica, l'abbiamo fatto indietro, quindi questo non va bene e, e i ragazzi spero l'abbiano capito in fretta, insomma, devono capire in fretta.
2: Ecco, volevo proprio arrivare al risultato di domenica scorsa, la sconfitta 2-1 contro il Nogarè, secondo te cosa ha mancato per riuscire a portare a casa qualche punto?
3: Ma eh, mh, detto che il Nogarè ha impostato una partita molto attenta e anche con un modulo che ci ha un po' messo in difficoltà all'inizio, perché ci abbiamo capito poco. Eh, per quei complimenti al Nogaret, eh, noi siamo entrati in campo non con la solita convinzione, la solita cattiveria, perché poi tra il primo e il secondo tempo eravamo riusciti a sistemarci meglio in campo, a creare diverse situazioni anche pericolose. Eh, purtroppo mh, non leggere bene la partita subito, non essere subito concentrati, ci ha portato anche alla fine a calare ancora in tensione e commettere uh, errori clamorosi, uno ci ha costato il gol, insomma. poi uh-huh. ci è mancato un pizzico di fortuna, ma come quella non, non fa testo nel, nel quadro di una partita che è stata eh, affrontata e preparata male, e questi ragazzi lo hanno capito spero, e comunque in Ugaria mi ha fatto una bella impressione, una squadra che ha, ha una buona organizzazione e anche de- delle qualità individuali, per cui
2: mm-hmm.
3: bravi, a loro, bravi a loro.
2: Ecco domenica c'è un match non semplice no? in casa della capolista Cordignano, mm-hmm. può essere quella partita magari che eh, può anche svoltare un po' quella che è una stagione, no? non si ha nulla da perdere credo.
3: Sì, diciamo che tutto quello che beh, c'è da perdere perché se perdiamo tre punti ecco, come ho detto, domenica andiamo, andiamo <ride> giù e andiamo a farli no? perché comunque per me domenica ne abbiamo persi e oggi dobbiamo cercare di, di, di farli allora che quando giochi con squadre attrezzate pensate di categoria diventa difficile però eh, è qua che si vede un po' anche se c'è un salto di qualità mentale una voglia no? Io non voglio che andiamo a farsi una, una, una gita turistica ecco se perderemo, toccando ferro, perderemo però avendo fatto tutto quello che possiamo fare. Quando tu affronti un impegno, un'attività e sai che hai fatto il massimo, poi nessuno può dirti niente. No? Quello che mi dà fastidio è, come, come succede il punto domenica, non fare il 100% di quello che puoi fare.
2: No? O mm-hmm.
3: l'80% se quel giorno puoi fare l'80%. Più domenica sarà durissima, ma andiamo a provarci, ecco
2: certo, Sempre. chiarissimo ecco, in questa seconda categoria le prime due trevigiane secondo te hanno qualcosa in più effettivamente adesso stanno un po' staccando le altre, sono sei punti rispetto al terzo posto credi possano essere loro a giocarsela fino alla fine?
3: Allora, io premettendo che è una categoria che non conoscevo e non conosco eh certo. per cui devo capire come anche muovi però se guardando un po' la rosa e eh, la qualità dei giocatori sono quelle che sicuramente hanno la qualità migliore e forse la sono attrezzate per fare il salto in categoria. Questo sì. La classifica ce lo dice anche un po', no? Uh-huh. Poi il Comerico ha resistito eh, per un bel periodo, ecco, forse mi aspettavo un po' più della Juventina, che l'anno scorso aveva fatto un gran campionato. Ponte delle Alpi, Anna bella Rosa, è lì vicino. Però presumo che queste due se la giochino fino alla fine, che sia un testa a testa, tra le due. Poi, mi odio che ci sono i playoff e magari speriamo anche qualche bellunese eh, riesca a. A rompere le scatole e a inserirsi nella
2: lotta. Ecco, sì, spesso noi, anche noi nelle puntate ci concentriamo sulla parte alta, però anche la lotta poi per la salvezza è molto, molto serrata perché tante squadre in pochi punti, no?
3: Ah, sì, assolutamente, ah, sì. Eh, lì c'è, sono le prime due, poi ci sono altre 3-4 squadre che, che lottano per i playoff e poi sotto c'è un grossissimo equilibrio perché ogni domenica si vedono situazioni. Eh, diverse, anche risultati clamorosi, eh, per cui sarà veramente una, una battaglia a riuscire ad a arrivare all'obiettivo minimo che è quello penso per tutti della salvezza. Eh, certo. della squadra, ecco.
1: Certo, bene mister, allora io direi, Luca, certo. abbiamo ancora qualcosa? No, non... l'abbiamo
2: interrogato abbastanza. <ride>
1: esatto,
2: <dai>. promosso? <ride> sì, sì, promosso, certo. Un 6 lo prendo? No, anche di più. Sì, Se no, di più, di più. Oh, di più. Di più, Ok, Benissimo.
1: Va bene, va bene. Roberto, grazie no, mille.
3: No. <ride> a voi, buona, buona serata a tutti. Grazie, un
1: po' a presto, Arrivedo. grazie. grazie. Grazie, quindi al bravo e simpatico allenatore della Sospirolese. In seconda, chiudiamo il, la panoramica chiaramente esatto. anche con la prossima giornata.
2: Esatto. Girone R di seconda categoria, come commentavamo con mister che vede in testa due squadre trevigiane Cordignano a quota 41 dopo 18 g- gare giocate, San Martino Colle secondo a quota 40 più indietro in terza posizione staccato di 6 punti il Comelico a 34, la Juventina Mugnai a 33, Ponte nelle Alpi a 30 più staccate ancora le altre San Michele Salsa a 25, Pedavena Sospirolese e Sarmede a 24 Castiona a 22, Itlas e Sois a 21, 19 punti per la Plavis, zona playout con il Log- Nogarea a 17 la Fulgor a 16 e l'Arsia e a chiudere la classifica un po' più staccato in ultima posizione, quella della retrocessione diretta con 7 punti attualmente all'attivo. cosa è successo domenica? Il Ponte nelle Alpi vince un'importante gara per 2-1 contro il Pedavena e rimane lì attaccato alla zona playoff. Sarmede batte 3-2 il San Michele Salsa in quello che era il derby trevigiano di giornata. 0-0 la sfida invece tra Castion e Comelico 1-1 tra Fulgor Farra e Itlas vince la capolista Cordignano 4-0 sul campo della Plavis. Il San Martino Colle tiene il passo della capolista battendo 2 a 0 il fanalino di Codarsie vittoria sorpre- un po' sorpresa del Sois contro la Juventina per 1 a 0 e il Nogaré batte 2 a 1 la Sospirolese come abbiamo già commentato con il mister per quanto riguarda la prossima giornata il prossimo turno la capolista Cordignano affronterà proprio la Sospirolese il Comelico cercherà di ridurre il gap con le prime due sfidando il Sois l'Itla Santa Giustina ospiterà il San Martino Colle secondo della classe Juventina Mugnai Fulgor Farra penultima in classifica che vuole appunto togliersi di dosso questa posizione abbastanza scomoda in questo momento il Nogaret cercherà di dare continuità al risultato di domenica eh, affrontando però il, difi- la difficile, il difficile Sarmede il Pedavena ospiterà il Castion l'Arsie ultimo in classifica sarà di scena sul campo della Plavis e a chiudere il quadro un interessante San Michele Salsa ponte nelle Alpi per due squadre che sono lì eh, attaccate alla zona playoff
1: benissimo allora noi adesso ci separiamo ancora per un istante poi torneremo all'argomento che vi abbiamo anticipato per chi si fosse sintonizzato magari solo in questi minuti avremo Marco Fontanelli responsabile della performance giusto della sì, esatto. Dolomiti eh, e mh, ci piace anche affrontare com- come dicevamo anche questi argomenti eh, che completano un po' no, il quadro generale di gestione sportiva io eh, mh, voglio tornare solo per un attimo al successo di questa prima serata eh, del primo Primo incontro informativo sulla gestione emotiva dei ragazzi con la psicologa e psicologa anche sportiva, nonché mental coach Martina Fastini Purlan, serate organizzate dallo Spiqui Team, è stato un successo e stanno nascendo dei progetti, mi raccontava Martina, eh, importanti.
2: Bellissimo, bellissimo, è anche bello vedere no, come il mondo del calcio, magari bellunese, si sta un po' alla esatto. volta adeguando a quello che è il passo magari di altre realtà perché ci sono sempre più figure professionali, sicuramente quella di Martina. È, è importantissima, è fondamentale. Mi ricordo anche Mr. Bank, che esatto, ce ne no? aveva parlato. Ma è stata lui la prima esatto, volta. Esatto, questo lavoro con il cadore a eh, livello infatti. giovanile in un'età molto delicata, no? infatti, anche, non esatto, solo per lo sport. Esatto, Quindi infatti. bellissimo.
1: Infatti, sono anche contenta perché sono stati tantissimi gli allenatori che hanno partecipato alla serata, dalla provincia da fuori provincia, e sono sempre di più quelli che stanno prendendo contatti per entrare anche in questo progetto. Quindi, brava Martina, bravo, Speak with Team. Noi adesso ci separiamo per un istante poi un po' di pubblicità e torneremo con la seconda parte di Calcio Club 103 per tutto febbraio grande promozione da Pancera arreda a Feltre, sconti fino al 60% su tutti gli ambienti in eliminazione cucine a partire da 3490 euro divani angolari da 790 euro letti imbottiti con contenitori da 490 euro vi aspettiamo, Pancera arreda Reda e a Feltre in viale Pedavena 60 di fronte alla birreria Pedavena
0: a San Valentino è questione di sguardi.
1: Da Ottica De Menego fino a San Valentino sconto 30% sul secondo occhiale acquistato per te o per chi ami.
0: Ottica De Menego, 5.000 proposte a cui è difficile resistere nei nostri centri ottici specializzati, con possibilità di consegna immediata del tuo occhiale.
1: Anche su demenego.it l'appuntamento più importante, quello con te stessa, Metodo Figurella da oltre 40 anni un team di esperti per il corretto stile di vita, una sana alimentazione e allenamenti fatti su misura per te, regalati il sorriso con Figurella, ora 5 sedute a soli 198 euro, siamo a Belluno in via Vittorio Veneto 158 e Piedi di Cadore in piazza Venezia 18 anche su figurella.it
0: Farmacie Dolomiti, un team di farmacisti sempre pronti a consigliarti all'Ozzo di Cadore trovi attivo il servizio infermieristico con Possibilità di eseguire elettrocardiogrammi e tanti altri esami. Farmacie Dolomiti. Ci trovi a Lozzo di Cadore, Lorenzago, Belluno, Trichiana, Mel e Farra dal Pago. Scopri tutti i nostri servizi su www.farmaciedolomiti.it. Le Farmacie Dolomiti vi invitano all'ascolto di Calcio Club 103 ogni giovedì in diretta alle 17 e in replica venerdì alle 11.30. Calcio Club 103.
1: Calcio Club 103, eccoci collegati con il secondo ospite dell'appuntamento di oggi. Siamo in linea con Marco Fontanelli, responsabile performance del Dolomiti. Buonasera, bentornato, anzi benvenuto a Radio Club. Buonasera
4: a tutti, grazie per l'invito.
2: Ecco, direi di aprire eh, no, questo appuntamento con, con la cos'è? domanda fatidica. <ride> esatto. <ride> Chiediamo proprio a Marco di spiegarci un po'... Che cos'è il responsabile della performance e di cosa si occupa?
4: Allora, bella domanda, Eh. è molto molto ampia. Diciamo che eh, in tutte le povere il compito principale è quello di far sì che i giocatori siano eh, più performanti possibili eh, e che stiano eh, per il maggior tempo possibile eh, in giù i free, quindi eh, senza avere particolari problemi o infortuni in modo tale che siano il più tempo possibile disponibili sia per gli allenamenti che per le partite. Eh, bella eh, sfida. Per, per, per far sì che avvenga tutto ciò ci sono dietro eh, molte attività, molto lavoro in team soprattutto con eh, gli altri componenti dello staff tecnico e con eh, i fisioterapisti. e niente insomma è un, è, è un bel lavoro come vi ho detto prima molto, molto ampio dove c'è ci sono tante cose da fare però sono, sono molto contento della nostra realtà perché eh, noto con piacere che ogni giorno c'è, c'è sempre volontà di, di fare meglio e in questo la società insomma eh, non, non ci fa mancare nulla insomma, quindi siamo messi nelle, nelle, nelle condizioni ottimali insomma per poter, fare, per poter fare bene
2: Ecco immagino che una figura come la tua sia più ehm cioè ci sia nel mondo del professionismo, no? eh, come mai secondo te la Dolomiti Bellunesi ha deciso di puntare su una figura del genere eh, in, questa, in queste stagioni?
4: Ma allora eh, diciamo che spesso e volentieri viene chiamata come preparatore atletico, eh? mm-hmm. quindi spesso e volentieri magari eh, si vede questo, questa nomenclatura qui, è il ruolo del preparatore atletico, è chiamato in un'altra maniera, però è, è quello che fa il preparatore atletico e c'è in, in tutte le squadre. Insomma, è chiaro che eh, a un livello più alto eh, magari non sei neanche da solo, hai qualche, qualche collega, quindi sono più, più, più di uno, c'è chiaramente un responsabile, ma qualche altro preparatore che, che uh-huh. da coordinare, da, da, da lavorare insieme. Ma questa è una figura che tutte le altre realtà insomma, della nostra categoria e anche di, di altri livelli hanno, poi chiamiamola in un'altra maniera, quindi la nomenclatura penso sia stata eh, tentata e voluta dal, dal direttore Gatti che ci ha lasciato un poco fa, insomma, ci ha lasciato nel senso di collaborare con noi.
2: Certo, sì, sì
4: questo è una figura che hanno attenzione. Che
2: hanno... ecco e con quali problemi hai più a che fare o la tua figura appunto ha più a che fare in, in questo momento nell'epoca di questo calcio diciamo così eh, qual è magari l'infortunio con cui si combatte di più?
4: ma guarda da questo punto di vista complice credo anche sia gli allenamenti per come sono organizzati perché ci organizziamo con molta molta precisione ma anche per il livello in cui eh, competiamo non abbiamo grosse problematiche. Più, più vai in alto con il livello più è a che fare con eh, prestazioni sempre eh, dove viene richiesta un, un, un livello di preparazione molto più alto, dove insomma i giocatori possono essere paragonati alle eh, macchine di Formula 1, dove è sempre, è sempre tirato diciamo, eh, al limite ed è molto più eh, probabile farsi del male. Eh, noi abbiamo avuto qualche problema inizio anno articolare eh, che è una cosa, sono cose spiacevoli perché sono cose, sono infortuni eh, che possono capitare, un paio di problemi muscolari, quindi sostanzialmente non è che eh, c'è un infortunio eh, maggiore in per, quanto, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la nostra termistica. Nel mondo del calcio a livello muscolare è l'infortunio che è più comune, diciamo, è il eh, fortuno degli dei pescatori della costa, insomma eh, Al gioco posteriore,
2: uh-huh. ecco nel lei forse l'hai detto un po' tra le righe. No? Nel mondo anche del calcio moderno, magari anche in categorie più elevate, penso della serie D adesso si gioca veramente tantissimo. No? Secondo te questo, questi ritmi serrati possono un po' incidere poi su quello che è il giocatore, sull'età poi in cui si gioca a calcio, anche e sui vari tipi di infortuni che poi vengono ad esserci. Ecco se vi state evolvendo anche voi sulla preparazione rispetto a questo. Ma guarda,
4: noi comunque giochiamo una volta a settimana e non abbiamo niente a che fare con con quello che si sente dai top club di di alto livello in cui sono costretti a giocare ogni due o tre giorni, devono fare eh, viaggi, spostamenti lunghi eh, dove probabilmente eh, non riescono a curare bene il sonno per questi eh, continui spostamenti. Eh, da pensare le top squadre dei, dei campionati che devono del massimo campionato che devono magari giocare in Europa il mercoledì in trasferta e magari la domenica eh, pomeriggio sono ancora in trasferta in campionato quindi eh, questa è una problematica che riguarda più quel livello lì. noi da questo punto di vista eh, giochiamo una partita a settimana e è una cosa che possiamo tranquillamente gestire insomma
2: Certo, ecco, avevo un'altra curiosità. Poi sull'organizzazione degli allenamenti. Si tende sempre a fare eh, una parte riservata al fisico ogni giorno, o suddividete il carico di lavoro magari più su un giorno e poi il resto è più con la palla, più tattica? Come vi organizzate?
4: Guarda, la, la settimana tipo prevede, partendo dalla partita che si svolge la domenica, prevede i, i primi due giorni? che viviamo lunedì e martedì dedicati principalmente al recupero. Noi quest'anno abbiamo inserito il giorno libero il lunedì, il giorno dopo la partita, per, per, per varie ragioni insomma, e riprendiamo gli allenamenti martedì. Eh, con la ripresa degli allenamenti martedì siamo ancora in regime, in regime di recupero perché è molto probabile che eh, diversi giocatori abbiano ancora eh, scorie dalla domenica. Insomma. L'opportunità che c'hai giocando una volta a settimana e di poter utilizzare i giorni centrali per, eh, di condizionamento, di allenamento vero e proprio che sono direttamente giocando
0: domenica, domenica, mercoledì e giovedì okay. e gli ultimi due giorni della settimana
4: dove si va più in preparazione in tattica eh, alla partita, quindi un carico di lavoro più basso eh, in ottica di prepararsi ed essere presti per la partita. Quello che eh, si cerca di fare è il più possibile conciliare le due parti la parte tecnico-tattica e la parte fisica dove per qualche ragione non si va a toccare determinati target fisici che magari ci siamo, ci siamo prefissati, si può integrare con qualche lavoro a parte solo, solo dal punto di vista Insomma, noi in questo senso abbiamo a disposizione degli strumenti eh, di monitoraggio dove ogni giocatore viene sappiamo ogni allenamento eh, quanta strada fa che velocità raggiunge eh, e, e molti altri parametri cibo diciamo, dove poi compariamo
2: con,
4: eh, a livello individuale con eh, di ogni giocatore e abbiamo, abbiamo un'idea nel quotidiano di quello che eh, del carico esterno diciamo, che il giocatore eh,
2: ha effettuato ecco mi hai, mi hai anticipato volevo proprio chiederti gli strumenti tecnici che poi avete a disposizione sono dunque importanti immagino ci sia anche un lavoro poi sui software su tutte quelle cose lì ci sia una conoscenza un po' a 360 gradi no? di questo mondo quali sono gli strumenti che utilizzate di più. Allora, riagganciatevi al discorso di prima, per quanto riguarda il monitoraggio del
4: carico esterno abbiamo a disposizione eh, i GPS che sostanzialmente vanno a misurare tramite il sistema GPS tutte eh, le varie distanze che ogni giocatore ricopre, le varie soglie di velocità e, e in base a quello si, si riesce eh, a eh, monitorare insomma sia allenamento che, che prestazione. E altri strumenti che usiamo non sul singolo giocatore ma noi come staff abbiamo un software dove insomma, compiliamo quotidianamente eh, gli allenamenti dove rimane tutto tracciato dove eh, abbiamo l'anagrafica di ogni giocatore sappiamo eh, i vari infortuni che ha avuto abbiamo, eh, eh, possiamo in qualsiasi momento eh, andare a vedere eventuali test fatti a inizio stagione, a metà stagione, stagioni, eh, le stagioni precedenti, possiamo andare eh, a... è un software diciamo, dove ogni area della società eh, deve, deve, deve fare il suo, andare a compilare quello che fa quotidianamente e, e dopo eh, abbiamo delle, delle, delle informazioni su cui lavorare, insomma, questo a livello, a livello nostro di... Sì, di sì, sì. Come dicevo, eh, strumenti di monitoraggio abbiamo... Eh, poi troverete carico esterno
2: oggi certo, Certo, chiarissimo. No, sì, così per chiudere volevo chiederti solamente, si parla spesso di questo tema, no? che importanza ha la preparazione estiva poi per, eh, per le prestazioni durante tutta la stagione?
4: Ma la preparazione estiva eh, è la preparazione estiva in giusto? Preparazione, sì. sì. Eh, la, la preparazione estiva non è altro che eh, una, una ripresa anche se... Eh, già da questo livello, io noto che i giocatori arrivano in una buona e talvolta ottima condizione perché eh, hanno sempre più eh, capito la cultura di eh, stare bene, stare bene fisicamente, che eh, è una cosa che sì. permette loro di eh, allungare la carriera e di stare, di, di stare meglio di performare meglio. Quindi già rispetto a qualche anno fa si presentano in più buone se non ottime condizioni molti giocatori. Il discorso di preparazione è quello di andare progressivamente a eh, sollecitare i giocatori fino ad un livello, eh, fino a poter eh, fare una classica settimana tipo che poi si presenterà durante l'anno. Eh, è chiaro che preparazione non si va solo a livello fisicamente a stimolare certi. Eh, certi, certi meccanismi ma eh, è molto fondamentale anche la parte tecnico-tattica per, per l'allenatore che va eh, a, a incidere già a già i suoi concetti ma dal, dal punto di vista fisico non è altro che eh, eh, una progressione ecco, non è, non è qualcosa che fai solo in, in estate e che dopo ti ritrovi in tutto l'anno, in tutto l'anno perché sarebbe impensabile una cosa di questo
1: tipo una progressione, il termine è proprio giusto, penso.
2: Sì, sì, no, è stato chiarissimo, anche perché immagino non, sia, non, è, non sono proprio temi facilissimi da spiegare, eh, sei stato molto chiaro, grazie. Infatti.
1: Benissimo, allora noi per il momento ci fermiamo qui, anche perché rischiamo di perdere un po' la linea eh, con il nostro ospite. Marco Fontanelli, io ringrazio quindi per questa partecipazione e ci sentiremo ancora, magari.
4: Grazie mille a voi, eh, è stato un piacere. Anche grazie. per
1: noi, grazie, grazie mille.
4: Grazie. Grazie,
1: altrettanto e buon viaggio noi ci scusiamo anche un pochino per come dire la qualità del, dell'audio ma è eh, chiaro che in, questo, in questi orari eh, ringraziamo sì. i nostri ospiti che si rendono disponibili ma spesso li troviamo in movimento Viaggio. e quindi insomma, a volte i viva voce non sono eh, proprio, non, diciamo non è proprio l'audio perfetto <ride> però eh, abbiamo perfettamente capito i contenuti e dobbiamo dire la verità è stato anche molto interessante ci sì, siamo esatto. fatti un'idea se non altro
2: Certo, sì mix. sì, dopo sarebbe una materia da approfondire ovviamente beat. per chi è interessato però è interessante già sapere che una società come la Dolomiti Bellesi, esatto. quante sfaccettature no? poi ci sono dietro alla squadra che si vede in campo, questo è molto, molto interessante. E
1: comunque, insomma, è un ruolo diciamo, interattività, non so, è abbastanza completo anche,
2: sì, sì, beh, certo, direi eh. di sì. Poi, come l'ha spiegato lui, appunto, esatto. l'utilizzo dei software, eh, l'utilizzo appunto. delle nuove tecnologie il compilare l'analisi, le schede, l'analisi. l'analisi esatto, eh, è davvero un bellissimo mondo, secondo infatti.
1: Me. Eh, Ci torneremo, ci torneremo. Benissimo, allora ringraziando ancora Marco Fontanelli, noi a questo punto abbiamo raccontato tutto, direi di sì. eh, anche mi manca per oggi. La terza.
2: Eh, adesso torna dalla prossima settimana, <ride> sì. dai, torniamo a coinvolgere Scherzo. anche gli amici di terza.
1: Scherzo, infatti. Benissimo, allora ringraziamo Roberto Paoletti, allenatore della Sospirolese di seconda categoria, Marco Fontanelli che avete appena seguito con noi. Responsabile della performance della Dolomiti Bellunesi, grazie soprattutto a Luca De Michielis. Grazie a voi. Grazie ai nostri ascoltatori della diretta pomeridiana della replica del mattino e grazie come sempre al nostro main sponsor. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: Nuova Radio Club 103,
0: dalle 22:30 ogni sera. Grande musica radioattiva. Calcio Club 103. 103, 103. La trasmissione sul calcio locale in onda ogni giovedì e venerdì su Radio Club 103 Interviste, notizie, commenti dall'eccellenza alla terza categoria bellunese Con un occhio di riguardo alla Serie D Luca De Michele e Barbara Paolazzi vi aspettano in diretta ogni giovedì pomeriggio alle 17 E in replica il venerdì alle 11.30 Calcio Club 103
3: Solo su Radio Club 103 Dolomiti